0: amém e amém muito bom estarmos juntos mais uma vez quarta-feira tive um tempo aqui com os irmãos que participaram do culto e eu quero desde já te motivar a estar aqui nos nossos cultos de quarta-feira tem sido uma benção, um tempo de intercessão um tempo de busca, um tempo de palavra um tempo muito, muito especial é, e você é convidado e desafiado a estar aqui conosco as nossas quartas-feiras é, mas sou grato a Deus e grato à igreja pelo cuidado também nesse tempo de descanso, de férias pela intercessão dos irmãos, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês e eu quero conversar com a igreja nessa manhã um pouco sobre algo que é extremamente necessário na caminhada que é a essência da caminhada, que é a razão da caminhada que é o amor e pensar que amar é um verbo mas não é um verbo que a gente conjuga agora. É um verbo que já vem sendo conjugado desde a eternidade pelo Senhor. E o Senhor conjugou o verbo amar quando Ele nos fez. Quando Ele criou todas as coisas. Quando pela Sua palavra tudo foi criado. O Senhor revela o Seu amor por nós e conjuga este verbo na nossa história. Quando Ele nos faz a Sua imagem e semelhança. Quando Ele compartilha conosco atributos que são dEle. Quando Ele dá aquilo que é dEle a cada um de nós. O Senhor tem nos amado e revelado o Seu amor quando nos motiva. Ele tem revelado o Seu amor a nós quando Ele nos consola em meio às nossas dores. O Senhor tem revelado o Seu amor a nós quando Ele nos repreende, porque toda a ação de Deus é em amor. Amém, igreja? Toda a ação de Deus, a justiça de Deus se revela em amor A graça de Deus se revela em amor Todas as coisas são feitas em amor pelo nosso Senhor E Paulo, quando no capítulo 13, ele faz ali um discurso sobre o amor Exaltando o amor, falando das características do amor Lá no verso 13 do primeiro, de 1 Coríntios 13, ele vai dizer assim Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Segundo João, capítulo 1, capítulo verso 6, vai dizer assim, e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor a ideia então da caminhada é essa caminhada em amor viver consiste em amar e uma vez que Deus é amor e uma vez que ele revela a nós em todas as suas ações o seu amor é importante que a gente ande em amor porque quando nós vivemos a vida numa atitude de amor amando nós nos tornamos mais parecidos com o nosso Senhor. Porque é isso que Deus é. Deus é amor. Sabe, aprender a amar é um desafio para nós. Aprender a amar sem ter uma, uma intenção por trás é um desafio para cada um de nós. Não é fácil. E não é fácil por uma única razão. Porque temos em nós uma natureza muitas vezes egoísta. E por isso a palavra de Deus fala sobre a necessidade de praticarmos o amor. Sobre a necessidade de amarmos o tempo todo. De conjugarmos esse verbo na vida. Com as nossas ações. Olha o conselho que Pedro nos traz. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 17. Tratem todos com honra. Essa é a primeira afirmação. Nós precisamos honrar o próximo, não é alguns, são todos com honra. Mas aí a coisa vai se afunilando. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. O amor tem que ser manifesto na vida, irmãos. Nos nossos relacionamentos, fora, neste mundo que nós estamos inseridos. O amor tem que ser manifesto de uma forma muito especial. No seio da igreja, no meio do povo de Deus, no corpo de Cristo. Não é? Nós temos que temer a Deus e honrar aqueles que nos lideram. Paulo também expressa esse mesmo sentimento lá em Gálatas capítulo 6, no verso 10, ele vai dizer, Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, o que está escrito aí, irmãos? Aos da família da fé. E tudo isso por uma única razão, porque Deus quer que a sua igreja seja conhecida pelo seu amor. Jesus disse que o nosso amor uns pelos outros é o maior testemunho que nós podemos dar ao mundo. Ele vai dizer, este profundo amor que vocês tiveram, um, tiverem uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Entende que esse verbo ele tem que ser conjugado o tempo todo na caminhada, que o amor tem que ser vivenciado intensamente e intencionalmente o tempo todo por nós, porque esse amor que a gente vive, quer é estar aí debaixo desse amor de Cristo, quer é ser orientado por Ele, quer é viver a verdade da palavra, ela impacta um mundo onde a iniquidade tem aumentado, um mundo sedento de amor dentro de compaixão um mundo egoísta e o que confronta o que não é de Deus é exatamente aquilo que vem do trono dele e neste caso como a gente conversa agora o amor no céu nós vamos desfrutar da convivência da família de Deus para sempre mas irmãos é claro e a gente não pode descartar isso a gente tem agora uma tarefa sabe que serve para a gente de preparação para a eternidade é que é vivermos intencionalmente amando uns aos outros. Porque é da vontade de Deus que você tenha um relacionamento íntimo e constante com os outros irmãos. Para que você possa então aprender a conjugar o verbo amar. Para que você possa então desenvolver a habilidade de amar. Porque isso é desenvolvido em nós. O amor não pode ser aprendido no isolamento. O amor não é aprendido quando nós somos pessoas seletivas. E digo, olha, eu me relaciono com fulano, mas não me relaciono com o outro. Me relaciono com um, mas não me relaciono com aquele outro. Isso está errado. A gente não aprende a amar. A habilidade do amor não é desenvolvida no isolamento. A habilidade do amor não é desenvolvida sozinho. Você precisa de pessoas por perto. Você precisa de pessoas irritantes e perfeitas. Pessoas que nos decepcionam. Porque só assim nós vamos conjugar corretamente o verbo amar. Porque amar quem nos ama, irmãos, não é tão difícil. Eu e os irmãos vão concordar comigo. Mas a orientação que nós recebemos aqui, o conselho de Pedro, é amar a todos. Principalmente os da fé. E a igreja do Senhor ela tem que ser, viver essa realidade, irmãos. De sermos realmente pessoas que amam, pessoas que se importam, pessoas que se doam. Mas pensar que amar é um verbo... Me faz pensar também que amar é uma ação que deve ser praticada. Amar deve ser a sua principal prioridade. Amar precisa ser o seu objetivo primordial, a sua maior ambição. Amar é o grande desafio, amar não é uma parte boa da sua vida. É a mais importante da sua vida. E a gente precisa buscar essa consciência. Não basta dizer, porque às vezes é assim que a gente diz, né? Ah, eu vou, eu quero ser mais amoroso agora nesse ano de 2022. Eu quero ser mais atencioso às pessoas que estão, dar mais atenção às pessoas que estão à minha volta. Como se isso fosse apenas um item na sua lista dos seus principais objetivos. Não funciona assim, querido. É, a gente tem trabalhado com aconselhamento de casais. E eu sempre digo, o que é que tem que mudar aí? E aí alguém diz assim, pastor, eu preciso ser mais amoroso. Eu digo, não, isso não vale. Vai ser amoroso como? O que é que você vai fazer para revelar esse amor? Porque de boas intenções, as boas intenções, me perdoem. As boas intenções não nos, não nos faz amar. O que nos faz amar são as nossas ações de amor. Não é algo subjetivo, mas é algo prático. Então se você quer ser mais amoroso Defina como você vai fazer isso Revele o seu amor de formas práticas Revele o seu amor de forma corajosa e clara Seus relacionamentos devem ter prioridade acima de tudo Sabe por quê? E aí a gente começa com o nosso relacionamento com Deus né? Eu não estou aqui dizendo Colocando esse relacionamento em outro patamar Ele é o primeiro mas os relacionamentos devem ser prioridade, sabe por quê? Porque uma vida sem amor, ela abandona a sua essência, ela perde o seu propósito. Não é? O Gene Peterson, ele vai dizer, que lá, uma citação dele do verso 13, do, cap, do verso 3, do capítulo 13, de 1ª Coríntios, ele vai dizer, assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou no que eu faça, sem amor eu estou falido. Sem amor a vida não anda, frequentemente a gente age como se os relacionamentos devessem ser encaixados na nossa agenda. Percebe isso? Não sei se você toma isso como verdade ou reconhece isso na sua prática diária, mas às vezes os nossos relacionamentos, eles precisam ser encaixados na nossa agenda. Falamos em encontrar tempo para os nossos filhos, em reservar tempo para as pessoas que fazem parte da nossa vida. E isso dá a impressão de que os relacionamentos são apenas parte da nossa história, no contexto de muitas outras tarefas a serem realizadas. Mas Deus diz que a vida é feita de relacionamentos. Irmãos, essa palavra veio ao meu coração trazendo um grande desafio. E eu sei que ela traz um grande desafio à sua vida também. Relacionamento precisa ser prioridade. Revelar o amor, viver o amor, precisa ser prioridade. Todos os mandamentos se referem a relacionamento. Quatro tratam do nosso relacionamento com Deus. E seis tratam do nosso relacionamento com as pessoas. Porém, Jesus resumiu todos os mandamentos. De uma maneira, quando Ele foi indagado, né, ali, é, sobre qual seria o grande mandamento da lei, lá em Mateus capítulo 22, capítulo 22, Aí, a partir do verso 37, ele vai responder a essa indagação. E diz assim o texto. Jesus respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, muitas vezes, queridos, o trabalho, os negócios, a agenda, e usando uma expressão que o senhor gostava de usar aqui, pastor, senhor, que era aquela agenda negativa, não é? é? A gente vem perdendo essa capacidade de se relacionar. A gente tem se preocupado em ganhar a vida, em concluir as nossas tarefas, em pagar as contas, em cumprir as metas, como se fosse a razão da nossa vida, meu querido, não é a razão da sua vida. Você tem uma, um propósito dado por Deus muito mais elevado do que cumprir uma agenda. E o propósito de Deus na sua vida é que você deságue na vida do teu irmão o amor que você tem recebido do Senhor. Que você ame como Deus te ama. Que você perdoe como Deus te perdoa. Que você seja gracioso como Deus é gracioso com você. Que você tenha compaixão como Deus é compassivo com você. É isso que nós precisamos viver O objetivo da vida é aprender a amar a Deus e as pessoas Porque vida menos amor É igual um vazio sem fim É uma frustração É um descontentamento contínuo Quando não amamos a Deus e ao próximo Outra característica desse amor é que ele dura para sempre Agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, desses três, porém, o maior deles é o amor. Meu irmão, o amor deixa legado. A forma de você tratar as pessoas é a influência mais duradoura e mais efetiva que você pode deixar neste mundo. Não é o seu dinheiro, não é a sua, a sua posição social que vai impactar, o que vai impactar positivamente a vida do outro é a forma como você lida com o seu próximo. Como você revela esse amor de Deus ao mundo. Não é o que você faz, mas é a quantidade, a intencionalidade desse amor que você aplica naquilo que você faz é que vale, é o que importa. O amor é o segredo de uma herança que dura para sempre. Em nossos momentos finais, todos nós, invariavelmente, percebemos que, são, que a vida se, se constitui de relacionamentos. Eu me lembro de uma, uma visita que eu fiz a uma pessoa, não, não membro da nossa igreja, cristão, evangélico. E a gente foi para orar. Estava já nos últimos momentos. E havia uma aflição muito grande no coração daquele homem. E ele não dormia, ele não conseguia descansar. E ele gemia, gemia. E era só isso. E a família desesperada. E a gente foi lá visitar, orar. E quando nós oramos, logo depois aquele homem consegue fazer uma oração e o que ele começa a pedir é perdão a Deus porque ele teve oportunidade de amar, de ser mais carinhoso, mais cuidadoso e não foi. A gente chega nessa conclusão, não tem jeito. Provavelmente todos nós aqui assistimos a lista de Schindler né? e aquele momento final e emblemático ali é, do filme quando a guerra acaba né? e aquele povo, então os judeus fazem para ele um anel, revelando a gratidão pelo esforço, e portanto os judeus que foram ali salvos por ele, pelo cuidado dele, pela manifestação de amor, e aquele homem então, ele olha para a sua realidade, olha para o carro que ainda restava, e para o bóton que ainda tinha, e ele diz, esse botão valeria mais duas pessoas, esse carro valeria mais cinco pessoas, porque eu não amei mais, e é essa razão, e é isso que Deus quer que a gente entenda nós precisamos amar esse verbo tem que ser conjugado na prática todos os dias na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho acima de tudo no seio da igreja no meio da família de Deus, nós somos restaurados por Ele ser sábio, queridos, é aprender a conjugar o verbo amar e fazê-lo o tempo todo sabe, não espere chegar ao leite de morte para compreender que nada além dos relacionamentos vale a pena. Invista seu tempo em pessoas. Invista aquilo que Deus te deu em pessoas. Deságue do amor desse Deus. Fale do amor desse Deus. Viva o amor desse Deus. É isso que a igreja precisa revelar nesse tempo e mais. Uma das formas pelas quais Deus mede a nossa maturidade espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual, é pela qualidade dos nossos relacionamentos. Jesus disse que para amá-lo é preciso amar a família dele e cuidar das necessidades práticas dessas pessoas. Mateus versos 25, perdão, capítulo 25, verso 40 diz assim: O rei respondendo, lhes dirá: em verdade, lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Compreende isso? Somos família de Deus. E quando amamos o próximo, revelamos também o nosso amor a Deus. Deus quando somos compassivos com o próximo revelamos também e honramos o nosso Senhor porque afinal de contas amor, capacidade de perdoar sermos compassivos, sermos misericordiosos é algo que recebemos do Senhor não é algo natural para o homem mas é algo a ser vivido por aquele que foi alcançado pelo sobrenatural do Senhor, amém? é essa a verdade, é isso que nós precisamos viver é essa atitude que nós precisamos ter quando partir para a eternidade, querido você vai deixar tudo para trás menos o seu caráter menos aquilo que você fez porque disso você vai prestar contas ao Senhor a melhor oração que nós podemos fazer nessa manhã é realmente clamarmos a Deus e pedimos que Ele realmente nos ajude a amar que Ele nos ajude a colocar os nossos relacionamentos como algo prioritário Na nossa vida Nosso relacionamento com ele E com o próximo Sabe, é clamar a Deus Que a gente não desperdice a nossa vida Não desperdice os nossos dias Com coisas Mas sim Que a gente invista em pessoas Nós estamos agora iniciando A campanha de missões mundiais E é hora de revelarmos o amor Fazendo o que foi feito Doando o que precisa ser doado, suprindo necessidades, acolhendo, levando palavras de vida, dando carinho, revelando compaixão, mas acima de tudo apresentando a vida que só acontece em Cristo. Queridos, amar é um verbo e esse verbo se expressa em atitudes. Não é o bastante dizer que relacionamentos são importantes. Devemos provar essa afirmação investindo nas pessoas. Palavras isoladas, queridos, não têm valor algum. Nayara falou sobre isso aqui quando ministrava sobre o louvor. E olha o que diz 1 João, capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. É amar com a imperfeição do outro. É amar com a limitação do outro É amar o outro como ele é Porque a obra transformadora nunca foi humana Ela sempre foi de Deus E Deus não nos pede para amar pessoas transformadas Deus pede para amar pessoas Deus pede para amar aqueles que Ele criou e formou A sua imagem e semelhança Relacionamentos demandam tempo e esforço mas grava aí no seu coração a essência do amor não é o que pensamos não é aquilo que a gente faz ou proporciona aos outros mas quanto nós damos de nós mesmos essa é a essência do amor é o quanto eu entrego para o outro de mim mesmo, é o quanto eu dou é o quanto eu me rendo o amor concentra-se tão atentamente na outra pessoa Que por um momento a gente acaba se esquecendo da gente E nessa hora parece que o nosso problema é menor do que o do outro Porque eu passei a amar E a vida do outro é mais relevante para mim do que a minha própria e isso atenua as minhas dores os meus sofrimentos Isso me faz entender Um propósito que é divino Seu tempo e sua vida Por isso o maior presente que você pode dar a alguém, querido é o seu tempo. É dedicar o seu tempo. Sempre que você dá o seu tempo, você está fazendo um sacrifício. E sacrifício é a essência do amor. Jesus é o exemplo disso. Efésios capítulo 5, verso 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício Sacrifício de aroma agradável a Deus. É exatamente isso. Na Bíblia é, Viva, a versão diz assim, sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. Querido, você pode dar sem amar, mas não consegue amar sem doar, sem se dar amar significa renunciar significa abdicar das suas próprias preferências do conforto, dos objetivos, da segurança, da energia ou tempo para benefício da outra pessoa e o que, que a gente lê em João 3,16 irmãos? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. E essa expressão é, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho. É esse amor, irmãos, que nós precisamos vivenciar. É esse verbo que nós precisamos conjugar na nossa vida. E sendo assim um verbo, a palavra amar, hoje, agora, é a hora e o melhor momento para amar. Não há outro momento. Algumas vezes o adiamento é uma resposta válida para uma tarefa. É verdade. Depois eu faço. No entanto, com o amor, o que é o que mais importa, ele precisa ser prioridade na sua vida. Ela tem que ser prioridade máxima. A Bíblia enfatiza isso de forma repetida. Sempre que tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos. Gálatas 6.10. Aproveite cada chance que tiver para fazer o bem Efésios 5,16 Sempre que puder, ajude os necessitados Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã Se você pode ajudá-lo hoje Provérbios, capítulo 3, versos 27 e 28 Porque o melhor momento para expressar o amor É o hoje e o agora E sabe por quê? Porque você não sabe até quando terá essa oportunidade as circunstâncias mudam As pessoas morrem Os filhos crescem O tempo passa Nós não temos garantia do amanhã E se você quer expressar o seu amor por alguém Faça agora A gente vive cheio de pensamentos sobre isso, né? Oh, fulano é tão especial para mim O irmão me abençoou tanto ah, eu tenho um carinho, uma admiração tão grande pelo irmão fulano de tal. Mas às vezes a gente fica só nas palavras. Haja, fale, fale com essa pessoa. Quando nós vivemos o início dessa pandemia, e eu até por uma questão de um pouco mais de cuidado, né? É, mais recluso mais no auge por conta do diabetes né e bem é uma outra história mas algumas coisas aconteceram que me impactaram profundamente tem lá alguns bilhetinhos na porta da minha geladeira na verdade assim no microondas para ser bem sincero tipo assim pastor que esse bolo possa adoçar um pouco mais a sua vida essa semana são coisas que marcam. É desse tipo de coisa que eu estou falando. De ter ação. Não necessariamente você tem que mandar um bolo para alguém, irmão. Mas você tem uma ação. Você escrever um bilhetinho, você ligar. Sabe? Você tem uma ação que revele amor, que revele cuidado. E foram muitas as ações que a gente recebeu nesse tempo, eu sei. Não quero negligenciar nenhuma delas. Reconheço todas. Mas é importante a gente fazer isso. Sabe? Sabe? Se quiser expressar o seu amor por alguém, faça agora. Pode ser que não haja outro dia. Não haja uma outra chance, uma outra oportunidade. Portanto, o melhor momento para amar, querido, é agora. E eu quero terminar pensando com os irmãos e tendo, assim, uma convicção, uma consciência de que um dia nós estaremos juntos diante do Senhor. E eu quero só te fazer algumas Perguntas, para que você pense sobre elas, para que você reflita sobre elas, para que elas promovam também mudança na sua caminhada. Como a gente vai explicar, ou como você vai explicar, aqueles momentos em que projetos e coisas foram mais importantes para você do que as pessoas? Como é que você vai lidar com isso? Com quem você precisa, meu amigo, meu irmão, passar mais tempo? O que você precisa eliminar da sua agenda para tornar isso possível? Que sacrifícios você precisa fazer São coisas que você precisa responder no seu coração. Responder e agir. Responder e agir. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus agora te ajude a pensar sobre isso. Porque a palavra que é anunciada não é a minha, mas é de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus ministra agora neste lugar, no seu coração. Porque amar É revelar o próprio amor de Deus Porque o amar cura O amar me livra de situações De sofrimento posteriormente Daquela ideia de estar de, de, do lado de um corpo E dizer por que eu não fiz mais Por que eu não abracei mais Por que eu não cuidei mais Amar é terapêutico mesmo. Então, quando estiver diante de alguém, lembre-se que amar é um verbo. É uma ação a ser praticada. É uma ação que expressa ou deve se expressar com atitudes. E não amanhã, mas hoje. Agora. Porque agora é o melhor momento para amar. Eu quero orar com você. Eu quero chamar os meninos do louvor. Mas eu queria orar com você nessa hora. Porque o desafio é esse, o desafio é revelar o amor. O desafio é revelar o amor que vem do alto. E fazer isso na prática. Não com palavras somente. Não da boca para fora mas com atitudes que revelam a graça de Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida. As perguntas estão aí para você responder. O que, é que você precisa fazer para amar mais? Nada justifica uma vida sem amor. porque a ausência do amor gera vazio e vazio gera desesperança talvez para amar você precise mudar a sua agenda talvez para amar você precise lembrar que a primeira manifestação de amor feita por Cristo na cruz foi perdoar o nosso pecado e você precisa perdoar é ser compassivo é ter compaixão, é ter misericórdia como Cristo tem de mim e de você e se essa palavra te desafiou e você responde positivamente ao Senhor e diz Senhor, eu quero amar eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas eu quero amar o próximo como a mim mesmo eu quero seguir este mandamento instituído e declarado pelo Senhor eu quero viver essa realidade eu quero impactar as pessoas à minha volta com amor Pai não com aquilo que eu tenho. Não com aquilo que é material. Mas impactar amando. Revelando o teu amor. Desaguando aquilo que eu tenho recebido de ti.